0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是3月2日。那我们今天这一集呢，要聊的是 b 呃，应该说，呃，如果要做投资的话，呃，一定要追踪的粉砖有哪些啊？其实就是分享我很常看的粉砖。那这些粉砖，我觉得对于投资的。呃，讯息更新或是投资的 idea 都有很大的帮助。好，那其实为什么会想要分享这一集呢？就是说，我觉得我已经算是很努力的在录 podcast， 分享不同的看法或是。投资的基本观念，那粉砖呢也会尽量去定期的讲一些投资的东西。不过老实说，因为投资的领域太大了，所以我一个人是没有办法满足所有人的这个学习的欲望。那我认为我的能力也有限啊，所以但是比较好的就是说，在互联网的时代，原本就是呃比较平行化或扁平化，所以其实有很多资源都可以同时。得到，所以我觉得说，希望在这一期就分享给大家。我觉得哪些粉砖其实帮助很大，那大家也可以去追踪他们，然后去弥补我可能没有提到的东西。好，那这一集呢，我会分享呃三十个粉砖哦，但是我觉得我核心的有十个，另外就是非核心，就是我会看它，但是我不会呃。自主动会去看他有没有心讲话，所以就两种，一个是核心，一个是非核心，当做我觉得帮助都非常的大。那我想先提一个概念，就是说啊，其实现在的这个世代的投资，跟在十年前啊、十五年前那时候我刚进入投资业的时候，其实差异真的非常非常大，真的是很大。也就是说，那时候大家就我们那时候可能要。嗯，去了解什么宅板是什么，了解半导体是什么，你就只能去买书啊，去书局买推荐的书，然后慢慢 K， 根本就不会有什么网站啊，或是不会有这种呃很多的呃专家啊，或是类似现在的 KOL 在讨论特定领域的投资的机会或是产业的东西。那现在其实我觉得大家其实要更珍惜，或者是更善于利用现在这个大数据下的。投资，因为以前的相对不对称，所以你就可以看到，很多时候一家公司其实没有人知道它好或坏，然后他也不办法说，然后他的产品在做什么，可能年报看得出来，可是实际上你可能找不到一些讨论版说，哎、欸，这家公司我出货给他、啊，然后他们公司的品质，品质啊，或是下单的量有没有变大之类，就是现在有很多讨论区，你也可以看到小道消息，也许是真，也许是假。那在不同的粉砖，你可以看到大家对于投资理念的解读，或者是说对于现在市况发生什么事情，它的行情的看法。所以我觉得这是现在非常便利于投资的一个很大的一个一个刺激啦。哦，就是说以前其实没有这些，所以这个散户跟法人的差距就很大，专业跟非专业的差差距就很大。可是现在其实很多网站都做得非常的相近，所以。提供给大家我自己的方式就是，我会定期脸书，就是去刷说，哎、欸，有没有大家对于一些事件的看法？可是呢，我不一定会认同那一个人分享的东西，但我会看他的观点是不是我觉得很很有道理的。那如果是，我觉得多方参考。那还有就是说，有时候一个事情，像前阵子新宇航空刚挂牌，所有人都一头热，那那时候我就会想说，哎、欸，这个就是。这种筹码，好筹码资金热潮的其中一个现象，哦，就新贵股我买不到新宇，我就去买其他类似生技的新贵啊，或是其他新贵，哦，所以就是说有时候你可以利用这些，哦，讲难题点是利用啊，利用这些呃不同的粉砖或是讨论区，去看现在市场大家担心或是大家很期待的东西是什么，那你在第二层思考，这个会不会过度期待？或是这个会不会过度担心？好，所以除了可以去看这些粉砖的内容，然后也可以去观察，用纵观的方式去观察大家现在对于特定事情的解读如何。好，那我怎么选择这些呢？其实我加的很多啦，我记得我可能加了两三百个粉砖吧。哦，但是，嗯，我觉得两三百个不是，可能大部分都没有那么的常看，或是这么适合。那我自己的挑选条件就是，我会以这个粉砖，它可以及时提供很新的讯息，不管是财报，不管是重大事件，不管是费的。第二个，它如果不是提供讯息，它需要提供它自己的想法。那这样我才会知道说，哎、欸，这个东西出来以后，谁跟我想的一样？我是领先市场，还是我是落后市场？所以加入不同的粉砖，它就很像你不同的朋友。那他们不用跟你讲话，你看他的文字，你就可以知道。而且有些。有一些粉砖还会去整理外资的报告或者是说，呃，可能费的昨天这个 FOMC 会议的重点之类的所以我觉得这个是现代现在要学投资是非常重要的一环。那我的挑选条件呢，我不会，就是我以下要介绍的不是以存股为主因为。我觉得存股的变数比较少，你可能就是 A 股价跌了，大家就说：“哎，我现在累积个两百张喽，我现在又加了五张喽。”就我觉得这个东西它比较像是心理层面，让大家知道说：“哎，有一个人在持续下跌的状况下还勇敢的加码，好，那我也被受到鼓舞，所以我要继续加码定存股这样。”但是这个东西我觉得就比较不是实质上的这种投资观念哦，这种或是现在盘势看法的。这种脑力激荡，好，所以我一下就不是挑这类。那第二个就是说，我不会去挑，就是这个粉砖在讲说自己赚了多少钱，好，或是贴对账单，哦，因为我觉得就是这个很有趣，大家都想要看别人的对账单，但是基本上我会提供的对账单一定是我亏很多的啊，不，我赚很多的，因为这样的话才能显示我好像很厉害。我刚刚为什么讲错，是因为有一个人的粉砖，他曾经也有在我的这个粉砖留言。那他蛮酷的，就是他贴的就是他粉砖贴的对账单，就是他亏了几千万，甚至一亿的对账单、哦、所以我刚,刚一度讲错觉团想到这个，就是说其实大部分的人都是贴自己赚钱，我觉得那个对投资没有太大的帮助，甚至如果你都没有赚钱，没有，甚至是没有加码，结果过年后一直一路被加，你看到大家的对账单，你就会。有点太紧张哦，他赶快这种一直去追求的那种快速的报酬，那反而是风险哦。所以以下的粉砖就主要是会分享自己的看法，或者是对于这种讯息的整理之类的。好，那就是呃，我先讲一下十种哦，前十个粉砖啦，前十个就是我这个没有排序，就是我觉得這十个都很重要啊。哦那有一些是大家一定有听过的。那我第一个呢，好，就是有一个叫做王董的大盘筹码。我先讲一下，我这一集没有任何的业配哦，就是纯粹是分享。我觉得其实现在经营粉砖的人真的都是很认真、很努力啦，所以我觉得就是有好东西，甚至是我觉得这些是能够帮助到各位听众的，我就想要分享给大家。好，第一个是王董的大盘筹码。那他我觉得蛮不错，就只要美股一公布重要数据，或是有一些重大新闻，他就会有自己的分析方式去解读这个讯息，到底我们是该正面看待，还是负面，还是要该留意哦。那以下的，就是说这个粉砖啊，我们也都会在资讯栏上面打所有的名字，所以大家听不清楚没关系，也不用记，反正资讯栏会有啊。有兴趣，你觉得这个适合，你就可以去参考看看哦。好。那第二个是我跟他开过课程，好一起合作过的 M 平方，好，那我觉得 M 平方的东西也对于总经都有很详细的一些讯息资讯可以参考。那这第二个是总经的，好 M 平方。那第三个呢是股干爹，哦股干爹他也是呃这几年我觉得他比较积极，好不管是在 YouTube 或是在自己的分砖上面，那我觉得他的文章也都。非常有水准，然后他谈吐内容也非常的舒服舒适，所以我觉得有兴趣大家可以看。而且他其实用很多都是会法人会看的论点，然后去解释一些经济数据或是一些政策哦。然后有时候他也会去整理一些图，然后让大家说：我、哦、现在的状况应该要留意的是什么什么什么。然后所以我觉得大家也可以看。那第四个就是大家最熟的古癌啊、哦，我觉得古癌的不错，就是说他会一直提供新的观察、新的东西，然后让大家就哦，原来呃可能 NVIDIA 怎么样了？哦，原来 Tesla 怎么样了？或者是原来最近的这个资金行情怎么样了？然、哦、后他也非常认真整理很多图，我觉得这些也非常的棒，甚至可能是说，哎，现在的这个呃民美国的民众哦，还有多少的钱可以使用？然后储蓄率之类的哦，反正就是他非常频繁的发一些东西，我觉得也很好。那在第五个是这个定锚产业笔记啊、哦。那定锚的话，最主要他会针对于，我觉得主要是以电子业为主。那当然船产也会有，可是他会很详细的、很理性、客观的分析说，哎，现在的状况是怎么样？那他看到这个财报后的想法是什么？那我觉得也是非常认真经营啊，所以。也非常推荐哦。那第六个就是以前的呃，我在工作的时候的王牌的外资分析师自己开的。那我觉得他的人数还不算那种爆多，所以我觉得他有一点被低估了。但是我觉得大家其实可以去看，它含金量也很高哦。就是陆行之哈、哦、，Andrew Lu on Global Semis and t e x t 哦，这、就是他的粉钻，他会针对于台积电哦，甚至联发科这种比较大的，然后。其实以前基本上就是台积电法说，就是几乎都是 Andrew， 就是一个人就可以问很多题，因为他太熟了，所以他对于半导体景气的判看法，觉得大家也可以多看他的粉砖哦。那在第七个是这个 Jenny 财经观点哦，那 Jenny 的话，他之前跟我也都是 M 平方的这种论坛的一个讲师之一，那他其实会不止于在，不止在。这个呃，美股上其实它也会针对很多更新的这种财报啊，或者是一些讯息啊，会有一些 comment。那而且资料整理的也蛮及时的，那我觉得也不错，就内容也都是算会有蛮有内容的。那第八个就是 M 观点哦，就是 m u l a 那 m u l a 之前也是我的一个第一季的这个最后一集的来宾哦。那我觉得他对于科技的一些进展，或是这种呃新的技术哦，他也会有自己的看法跟观点，那我觉得也都不错，这些都是粉砖啊。以后有空再做一个是大家必听的 podcast 啊、哦，因为粉砖内容就已经太多了，所以这集塞不下。好，那第九个呢是 J 的全球交易室啊、哦，我觉得他蛮有趣，就是他主要是以技术分析去讲呃一些商品哦，有可能是其那种。呃，可能黄金啊，这种天然气啊，那也有可能是股市哦，美股啊什么的。那我觉得他比较有趣的是，你可以看到他每次的抛文，基本上他都很明确，他做了一个投资哦，做了一笔交易，而不是空口说白话，觉得不错，但是自己没有去做。我觉得对错是另外一回事，但是他讲了，然后他也去做了，那至少有一套他的逻辑，我觉得这样就。很值得让人尊敬啊，所以我觉得大家如果很好奇，就是技术分析等会怎么去看一些关键的线型啊、突破啊，这或者是支撑啊，那也可以去看它的。那第十个是 I E O 哦 ，I E observe 哦 ，I E O 是大写，你就可以找得到。那基本上它会针对个股财报、那重新数据，也都会有一些呃这种讯息的更新，还有他们的一些看法。好，所以以上十个，我觉得。是很值得大家呃把它放进去，然后随时可以去看一下他们有什么新的讯息、新的想法哦。那再来呢？另外二十个啊、哦，另外二十个我就比较快的带过。其实好的粉妆还有很多啦。其实我今天应该说我在整理这些的时候，我就觉得好像怎么放都会放到四五十个，可我觉得不行，时间没有那么多，而且对于很多新手朋友来讲，他可能这样已经超出。他能够接收到的这种讯息量了哦、喔，所以我就先分十个，那接下来的二十个是大家也可以额外留意的哦、喔。那第一个是总经类，我觉得《游艇号》的财经号角啊、喔，主要就是都在讲总经的东西啊、喔。然后第二个是王博达观点、喔，那他也在讲总经的东西。那我觉得也都可以参考、喔、多方参考，有时候你就可以从中间看到他们判断逻辑的一致性，或是有一些。些许的差异，那到底这个差异是来自于什么呢？哦，就可以多看，我觉得都是很好的哦。那第三个呢？哦，就是常对这种热门的实事会做分享哦。那像古海老牛哦，古海老牛的话，他是我大学的学长啊，那也是后来入 park 才知道的。那我他也蛮认真，就是说只要盘中出现的这种特别强或特别弱哦，他就会发文。嗯，对，那我觉得这个偶尔也可以帮助到我没有留意的股票，哎、欸，怎么有一些很强，或有一些很弱哦之类的。那另外就是呃，国外老牛也是我之前第一季的来宾之一。那下一个投资影也是我第一季的来宾之一。那我觉得投资影也不错，就是他其实都会定期分享他对于盘市的看法，或是交易纪律的东西。那国外老牛跟投资影的 IG， 我觉得都做的非常的精美哦，所以粉砖 IG 其实大家也都可以留意。那在第五个是这个单身狗投资成长日记，我觉得他们也非常的认真在经营，不管是财报啊，或是个股，其实都可以看到他们也花很多心思。那我觉得如果你要喜喜欢投资美股的，我可以可以参考。那第六个是美股梦想家，我曾经也跟他入过这个 podcast， 当过一次来宾。那我觉得他的东西，也就是他会针对于大盘现在发生的东西，很及时的抛出来，然后也会分享他的一些简单的 comment 哦，也蛮有趣的。第七个就是可能比较少人知道，但是其实他也都很认真，都会有一些内容叫做理财 W 实验室。哦，那第八个呢是笛香的资本主义求生笔记，我觉得他很酷，就是他会对于一些事情会有自己的一套看法。这条看法，不管是不是符合大众，可是他会勇于说出他自己的想法，而且是有一套逻辑性的。好、哦，所以我觉得算是蛮有趣的啦。啊、哦，那第九个是深红投资，我觉得深红跟迪香有点像，就是他们都会针对于现在比较热门的一些话题，讲出自己对于这件事的看法。通常啊，他们的看法都是和市场不太一样。那我觉得这个也很好，就是我如果大家讲的东西都一样，其实。就没有什么必要讨论了，就是要看到你从哪些观点，你居然可以观察到这些东西跟市场想的不一样。那我觉得这个是我会觉得比较有趣的。在第十个是这个 Fair， 然后 F F A A R R 的投资理财部落格哦，它也是会更新很多的一些讯息啊，不管是个股或产业。那第十一个就是这个谢金和投资理财哦，也蛮多人会把谢金和讲的话当做反指标，不过我觉得。不一定啊，就是不一定他对或他错，可是我喜欢看他对于一件事情或现在的现象，或是股市过冷过热有一些解读啊，我觉得这个也是我比较喜欢抽丝剥茧去看这些人对于同样一件事情他们的逻辑在哪里，他们怎么思考哦，所以我觉得这个比较有趣的。那第二个是这个副总裁的理财日志，哦，那第十三个呢是这个绿角财经笔记，那这些。我想应该也都蛮多人知道的哦。然后我下面就带比较快了。第十呃第十四个呢是这个呃 Joes 哦 j o e 的 j o e Investment 哦 J O E S Investment。那他也是针对于现在行情指标哦做一些分析跟他自己的想法。那第十五个是大 A 的孤独与生活。第十六个是 s t a r k f i e l d 股感。第十七个是这个 f r e d d y Business and research。那的第十八个是职工心理人的理财探级笔记哦，它比较有趣，就是他会做很多梗图。那有一些事情的一些好玩的这种，可能跟投资相关的，他也都会用不同的方式去解读。所以我觉得就是轻松有趣，然后你也可以了解投资的一些东西。所以我更正一下，是前面有十个核心，跟另外十八个可以进一步大家再去探索的。哦，那这些呢，大家都可以去留意一下。对，那我觉得投资就是借力使力啦。哦，那可以从刚刚的这种，我刚分享的这些粉砖，你就可以知道，其实现在的粉砖已经非常的丰富多元，根本就是有时候我会觉得说，其实我的文章也不用再去打大家会打的东西，因为其实就是重复了。好，就像。星宇那时候大涨哦，星宇航空，就你可以看到，可能，嗯，我追踪的可能一两百个里面有二三十个以上都在抛它的股价，所以就是说，有时候就是在回头在想，那我自己的定位是什么？那如果是大家都看到同样的东西，我又讲，那其实帮助不大，就只一个洗板哦。所以你们可以想到，就是说有时候在想文章要打什么的时候，也是，也是。蛮苦恼的哦，但是我后来其实就是说，也慢慢想清楚了，我的差异就来自于说我对于这件事情会用什么角度，或是用一套的方式去看待特定的事情。那我希望这件事情呢，不只是投资，有时候会讲一些生活的这种价值观，但是它可能跟投资是出自于我同一套的逻辑。好，就像我这样分享。就是说，在陪小朋友念童话故事的时候，就觉得，哎、欸，灰姑娘这个故事根本就是一点也不童话，好，不然就说巨人与杰克，根本巨人，呃、根本杰克就是坏人，他上去偷了巨人的东西，然后还把树砍断，害巨人摔死，就是一个这种杀人凶手之类的。对，所以我后来就是也希望，就是说，我的东西是跟我已经追踪的，是能够再提供不同的层面的东西，让大家去思考。虽然啊，有时候这些思考都会遇到不同的想法，好、哦、像是我之前两三年前那时候在讲航运可能涨太多了哦之类的，然后就被一些比较嗯这种极力看多航运的人过来激战一番，那、哦、或是说半导体啊、台积电这种往海外是扩张，对于台湾的竞争力是不是巴格林泡尔会越来越低之类的，就是。我喜欢开启一个嗯开放式的问题，那看大家有什么想法，那我也把我的东西讲出来。那通常这些东西也会跟当下实事会有比较大的关联，就想清楚以后，你的投资策略可能就会做一些改变了。那这个是我比较想要提供的。不然就是另外一种，就是有时候你会觉得说，其实周围的盘呃，周围的人啊，会因为盘是不断的跌，然后你就觉得哎，士气很低迷。其实你自己哦，说我啊，我自己也是很低迷。可是我觉得想要去鼓舞大家，就是说、哎，我们其实不要那么悲观，哦。所以就是说，你拉长来看呢，有一些个股还是有竞争。你现在就是打折在卖，这也是逼着我用很客观的角度勉励自己，同时也希望能够让这种呃，也是长期投资找好股的，可是短期表现不好的人，能够有一些这种像是心灵鸡汤一样，哦，所以。但是这种打久了也会有人类似酸说：“哎呀，这个心灵鸡汤对投资一点帮助都没有”之类的。可我觉得我我不这么觉得啦，就是其实投资心法跟方法两个都很重要，可是能够走更长久的是心法，对、啊、所以我我觉得 OK 啦，反正就是不同文章就会有不同的受众群，那会产生不同的人的共鸣度，对啊，那对就是。我会希望提供比较真的东西，然后而不是说，哎，大家一起看，好什么我就去类似是这种蹭热度之类的。对，那像那个前一阵子分享那个 Chat GPT， 我真的也觉得非常的震撼啊！我最近也在玩这个 Mid Journey 啊、哦，我原本有玩 Chat GPT 的另外一个 AI 绘图生 AI 生成绘图软体，好、哦、叫做 DALL-E 2但是玩完了以后，我发现 Mid Journey 哦比。掉 e t w 还要强还要好用，那这就是很长的题外话了。基本上我觉得这个东西真的是太可怕了，就是它可以取代的人真的太多了。所以最近就是我有很大的冲击，就关于 AI 的东西啊，就是对这些东西对于我们未来的人生、下一代的人生、跟未来的职场、未来的求学生涯所学的东西跟过去的框架，可能就是完全打破。对啊，那我认为就是以后这种真的是一定要念高等学校，要出国率那种，这种呃念到最好的这种长春藤啊什么的吗？我觉得有 AI 在以后未必，对啊，就是说这个游戏规则会改变。那我也还在观察，也还在摸索。不过我也认为这些都是值得跟他分享的啦。嗯，那在这一集呢结束前，我想要分享两个我觉得最近很重要的问题，然后。可能也是很多人在做投资会纳闷疑惑的东西哦。两个观念，第一个是说，哎、欸，如果我是以基本面、技术面，我都会看。可是呢，就以基本面来讲哦，或者我看个股，我会搭配总金。那我现在找到了一档很好的股票，我是以基本面的银饰股去做分析，我找到一档股票。可是呢，总金环境我觉得有点保守。那我在看好个股，可是我又担忧大盘风险的状况下，我到底是要该买这两个股，还是不要买？我想很多人可能就会遇到，就是如果你是以个股跟总经的思维，你到底要遵守个股的竞争力，还是要去遵守大盘的风险，然后先观察。哦，我的答案就分成两种，但是它的都来自于一个东西的判断，也就是这档个股。跟总金关联度高或低，也就是说，如果如果这档个股它是高度依存，哦，跟总金一起依存，总金很好，它就卖更好；总金不好，它就卖不好。那这样的话，要先观察，你就等待总金不好，然后所有的股市一起下跌，你再找更好的买点，因为你一样看好这档股票，可是当价格更低，你的成本也更漂亮所以就是要回答。就是先先看这两个股跟总金的关联度高或是低，可是如果这两个股它有自己的这种产品啊、受众啊、成长力道啊，它根本不跟总金无关。哦，例如在两三年前的电动车，哦，特斯拉基本上它有自己的市场，总金好总金坏它都可以卖的很好。哦，那那时候呢，可能就比较没差。哦，因为他总金不好。这种消费疲弱对他来讲的话，就是这种汽油、柴油车转化成为电动车的需求，他跟总金当时候啦，可能没有那么大的关系哦。所以就回答这个问题，就是先要先看这两个股跟总金的关联度高或低哦。这是第一个问题的回答。第二个呢，有些人会说，如果我看技术面够不够，能够做出一个很好的投资策略。我觉得最近就刚好有看到一个实例啊，哦，就是我有一个朋友哦，他就是因为技术面哦，他去推荐了周围的人去买了一档个股啊、哦，就是说啊，这档个股呢，它之前已经跌很多了，然后跌到了颈线哦，那颈线呢，通常它会是一个支撑，它就不会那么快跌下去。那它的同业呢，其实都还在高档。所以呢，我朋友就觉得说啊，这到了颈线以后，因为它会变成一个支撑，再加上同业都在高档，所以这一档个股应该会反弹上去。所以到了颈线是买进，好、哦。但实际上，实际上我觉得，如果你再拿个股来看的话，会发现可能这个逻辑会有问题。也就是说，如果你只有用一种的方式去评判买卖。它会有一定的胜率，也会有一定的限制。所以，当你在用另外一个角度去思思考说，说这个是投资机会，还是是这种呃风险的可能性比较大哦？那你就可能要做出更正确的判断。怎么说？这两个股呢，股价跌到颈线，是因为市场认为它的订单开始流失。另外呢？大盘对于整个产业的成长性也开始在，呃，不是大盘市场的分析师对于整个产业的这个这个成长力也开始下修，所以到底是这档个股它会反弹上去，还是其实是这档个股只是先反映后面的不好，而它的同业股价在高档的之后也会随着它一路往下，所以这个你就会有不同的决策。假设你就搭配了基本面，这时候你可能会先卖光。因为到了颈线，让你有一个赶快卖掉的机会。等到颈线盘整上不去了，它就下去了。哦，所以就有时候我觉得，如果可以的话啦，技术分析是一个很好用的东西。可是它如果单独用，会有一些限制，所以必须还要再搭配大盘呃大盘啊，或是个股的基本面去做综合判断，这是非常重要的。对，那也分享给大家。好，那。这集呢就先介绍到这。那如果大家对于今天分享的一些粉砖有兴趣的话，那就也欢迎在资讯栏多加参考。那看完文章后，我觉得大家也不要吝于给他们一些鼓励，好、哦，不管是赞啊或留言。因为我觉得其实很多粉砖他们在经营都真的是非常用心，然后也非常辛苦。可是当你没有给他这个赞，没有给他这个留言，其实他是很难去感受到大家对他们的依赖。哦，或是大家对他们表达非常感谢的这种心情啊，好，那就这集就先到这里，我们就下一集再见哦，拜拜。